Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej! Hej, producent Camilla. Hallå där. Hallå, hallå. Hur måste? Ja, jag känner mig mer levande än död faktiskt. Men, uh, mer det... levande än död? Ja, det är positivt. Det är, det är bara... jättebra. Precis, precis, bara lite, 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 lite mer. Ja, ah, okej. Okay. Eh, levande död. Nej, men jag är ute och har gjort en eh, föreläsning eh, ute i landet och eh, fick råpanik på tåget ner när eh, mitt bildspelsbilder eh, hade försvunnit för jag skulle åka ner och föreläsa. Jag fick sån panik när jag sitter på tåget så att jag var tvungen att sitta och göra om allting och sen så hade jag sån stresspåslag så jag kunde inte sova på natten även om jag fick klart det. Så jag vaknade Nej. så här. Eh, jag hade bara så fyra timmar så att jag var helt slut. Men det gick bra ändå. Föreläsningen gick jättebra. Så nu är jag hemma igen här. Men eh, om ni frågar mm. hur jag mår så du, du, <laughs> mår jag bra. Du har nattat allvarligheten precis och dig själv. Ja, men, jag somnade faktiskt. Ja, men ändå kom upp. Det tycker jag är Ja, men, men alltså podda poddandet, mm. snälla. Mm. Bra. Jag står i vakt för våra poddlyssnare. Mm. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Nej, men vänta lite, vänta lite. Nu är jag så här, jag har precis somnat och vaknat. Åh, vad är det här för något? Lite vatten i kopp. trevlig. Tack så mycket älskling. Varsågod. Mm. Så du får den här härliga poddrösten. Ja, det var väldigt... Tack så hemskt mycket. <laughs> eh, vad var vi? Eh, jo... Eh... Du var lite svettig ett tag. Dina ah. medresenärer bad dig att andas, va? Ja, ah, det var väldigt roligt. Ja, ah, faktiskt var det så. Det var... <coughs> Förlåt. När någonting sånt där händer, då blir det väldigt... Jag får ju ett stresspåslag, måste lösa det. Spelar ingen roll, bara så nu kör vi. Och jag hade jobbat hela dagen. Och sen när jag sitter på tåget och detta händer... Då jag hade tänkt liksom, jag sätter mig på tåget ner till Malmö. Det är perfekt, kan förbereda lite grann. Sådär, åh oh, skönt. Men eh, jag satt bredvid en kille. Han kliver av i Hässleholm ungefär. Eh, ja, vad har vi åkt då? Fyra timmar kanske. Då kliver han av över mig och köker och liksom att jag ska gå av här. Och säger han, men han säger inte det, han säger bara, du, andas, säger han till mig. Och jag bara, va? Andas. Då har du suttit i några timmar där och hållit andan. Och jag bara, ja, ja fast du måste bara fatta, alltså grejen är så här, jag har aldrig varit med att det här, ja, ja, absolut jag fattar, men andas. Sen gick han av. Men eh, den känslan var då, då ringde jag till dig Anna. Mm. Och då fick jag lite panik. Mm. För då kände jag just det. Herregud, jag har ju hållit andan i tre timmar. Mm. Du tänkte att du hade syrebrist. Då, ja, men jag fick, fick lite så här... Oh, mm, äh, då kände jag stress ja. på slaget kom. Mm, jag hörde det. Ja, du, du hörde det. Hur mm. låter jag då? Ja, men du låter väldigt mycket så här. Från Göteborg och så pratar du så här fort. Och så fattar du inte hur någonting hade kunnat gå till. Och var är bilderna, var är bilderna, var är bilderna? Tog det för sig att vara bilderna, var är bilderna? Yes, är det så? Ja, ja. okej. Okay. Och vad gör du då? Då pratar jag så här. 
Och så ja. säger att eh, det löser sig nog. Och, eh, Men Anna-Marie, det där låter ju lite porrigt. Ja, det där. Nu kände jag också att jag gick in i något mod som inte var helt <laughs> rumsred. Morgan. Slappna Andas, av. Slappna slappna av. <laughs> Följ med mig på en inre resa. Romantik på tåget. Tänk att du ligger på en strand och känner värmen Nej, men jag brukar nog faktiskt mest avdramatisera genom att börja prata om något annat. Att ja, prata jag vet. Om... Och det gör mig ännu mer stressad. <laughs> ja. Men jag kan ju inte ta in det. Nej, jag vet. Men Nej, tycker men du att Anna-Maria är bra i de situationerna eller blir du ja, ännu mer stressad? Nej, alltså i de här grejerna, det är inte så allvarligt. Det ju, jag känner själv att det var, det var inte så att jag hade någon panik eller någonting sånt. Men när Anna- men du hade Maria... ingen panik, du bara pratade så här fort. Det var <laughs> ja, men panik. Bara, det, så, inte jag så. Jag inga bilder, jag inga bilder, jag inga bilder. Nej, men... Bara lite panik. Nej men så här, det är inte så det är inte så att jag har en panikångestattack eller någonting sånt, utan det är lite så här, ja men jag tror jag har löst det, jag tror jag har löst det men det, och då, då och så druckit lite kaffe, eller för mycket kaffe och, och sådär men när det verkligen gäller då är Anna-Maria fantastisk, då är du verkligen där men såna här grejer, och det är du bara, mm, ja, mm, ja, ja Ja, det kommer lösa sig. Men du är barnen idag. Och så pratar du någonting helt annat. Men det är ju också skönt. Ja. Det, är, det är ju egentligen det man behöver. Mm. Hur mår du då Camilla? Nej, men jag mår bara fint, tack. Mm. Jag har ju precis hittat eh, ett jätteroligt inlägg i vår Facebookgrupp. Mm-hmm. Vi är så omtänksamma lyssnare. Okay. Dels tänker de på dig Anna-Maria. Ja. Och dels tänker de på morgon. Då finns det tydligen en slags... Eh, Eh, julförklädnad till själva toaletten om man nu känner att man vill pynta den något och då kan det här pyntet då även värma där bak med tanke på morgans prostatit åh oh, herregud ja, det, det här kommer nog vara jättebra för min prostatit ja, men det är jättebra. och min julångest som jag har ja, men alltså, jag, jag gillar när man går all in det måste jag säga men tyvärr så kommer inte den här komma in i vårt hem. Man ser liksom det är mycket ludd kring toaletten kan man säga. Det är matta, jul. Det är som att det är en jultomte som är själva toalett, toaletten. Mm. Det, to, toalettlocket pryds ser vi här av ett tomteansikte. Och nedanför liksom tomtens rock. Det jag vet, vis av erfarenheten, att det är så många i den här familjen som inte kan träffa rätt. När man går på toa. Så den där, då, den där då, vita tomtekragen, den är gul. Nej, men då suger det ju upp. Då kommer oh, du inte på, nej, då nej. Kommer du inte på golvet. Åh, oh, herre. Oh. Då kan du bara slänga in mm. den i tvättmaskinen så torkas det. Nej. Så får vi köpa så en ny för den blir liksom helt förgiftad. Stinkande tomte. Mm, fräscht. Nej, jag tror inte heller att eh, en sån kommer... Både för att det är julgrej, men sen också det här med att det är... Det, det är ju, det kommer ju lite grejer. Vi har ju fyra barn, vi vet ju mm. att det kan rinna lite här och var. Den, alltså tomtens krag är ju söt, men den kommer vara gul. Ja, och kanske lite brun. Och lite brun också. <laughs> ja. Lite brun till mustaschen. Ja, och det tycker jag är gulligt. Det var något av våra små barn som sagt, faktiskt hade bajsat på golvet. Är de ja, just det. Ja, och då kommer de bägge två och bara, ja. pappa, pappa, det är bajs, bajs. 
Men då sa han ju också att det var hundbajs. Ja, precis. Det är hundbajs. Mm. Är det inte Edvin som har... Nej, nej! Hundbajs. Nej, hundbajs. Ja, men då fick pappa och båda var med på det, att det var hundbajs. Ja, då, absolut. Och det var jag med. För min son har inte... <laughs> den måste ha varit någon, någon hund som har gått... In jag, i jag tror honom. Jag tror honom. Ja, såklart. Han skulle aldrig han, ljuga för mig. Aldrig. Ja, men okej. Okay, så ni kommer i alla fall inte att klä er toalett i tomteskrud? Nej. Däremot så, så har jag sett att man kan sätta något på bilen. Man kan sätta så två horn på sidan av, av bilen och en mule. Rudolf med röda mulen. Det kanske vi skulle ha. Kan <laughs> ja. köra runt i... Ja. Pappa Rudolf kommer som pappa Rudolf. Perfekt, ja. Ja, nej, jag tror inte det. Tror inte? Nej. Det är minst det... anare när du kommer ner någon morgon till garaget. Då är den pintad. Mm. Rudolf med röda mulen. Ett enhet vanlig ren. Som blivit kall om mulen. Därav kom dess röda sken. Morgan, mm? när hade du senast dåligt samvete? Hmm. Jag kan ha det ibland när det gäller våran mellanson. Som jag kan uppleva att han kommer lite mitt emellan alltihopa. För man gör grejer med stora killen och man måste ta hand om barnen. Och då kan jag jag få lite dåligt samvete att jag inte gör någonting med mellankillen. Han får alltid vara med, han är ju alltid med. Men det är inte så att han blir... Att han inte blir prioriterad så som han vill bli prioriterad. Mm. Det kan ge mig eh, dåligt samvete. Jag, alltså jag tror inte han, han, han tänker inte på det. Det är jag som tänker på det. Mm. Och du, mm. Anna? Ja, men det är väl lite det där avbrett med att vara mellanbarn. Att just det är ju väldigt speciellt att vara mellanbarn och ha liksom, få tvillingsyskon. De tar ju ganska mycket eh, plats. Så de pajar ju allt för honom mm. så att vi har ju vet inte om vi har berättat det men vi har skaffat en våningssäng som han får liksom ha som, som sin där får inte de klättra upp det är nolltolerans på det så där kan han ha, han ha sina legobyggen och saker och, och få vara i fred liksom för det är ju kan ju vara utmanande att umgås med två stycken två och ett halvtåringar Mm. Och som tar väldigt mycket av din och min tid. Mm. Anna-Maria, du då? När hade du senast dåligt samvete? Och jag har väl lite pågående hela tiden. Alltså det är allt från, från stort till smått. Och det är ju allt från att jag till exempel... Det är väl de här grejerna som jag gör som jag vet är inte är så bra. Men som jag gör ändå. Till exempel att barnen äter alldeles för mycket sötad yoghurt. Det kan jag få dåligt samvete över. Eh, att jag inte byter ut det till något annat. Men det är liksom enklare. Sådana små grejer kan det vara jag har dåligt samvete över. Till det här stora. Att jag tycker att vi låter eh, särskilt Ville att han sitter för mycket framför datorn. Eller att, han inte, eh, att vi inte ser till att aktivera honom ännu mer fysiskt. Mm. Så att det, 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 är väl liksom... det känner jag också. <clears throat> Och vet du vad jag läste det det. om idag? Nej. Apropå det här med att sitta för mycket framför datorn. Nej. Då läste jag att Kina förbjuder barn 
att spela online efter ett visst klockslag. Kina förbjuder alla barn i världen? Nej, eller? Inte, Nej. I, <laughs> de... inte i alla barn i världen, men i Kina. Kina, shit alltså. Ja, men apropå dåligt samvete så, så, så är det något som alltid ligger och gror under. Samtidigt så kan jag tycka att till viss del, om man inte grottar ner sig, så är det ju det här dåliga samvetet som gör en till en bättre förälder. Det, det, Hur tänker du då? Ja, men att, att man tänker på det, att vi ändå försöker hitta andra lösningar och aktivera Ville, även om vi inte lyckas till, till den grad som jag kanske skulle önska, så, så, så är det ju kanske inte bara av ondo att ha dåligt samvete. Det kanske liksom får oss att bli bättre föräldrar. Men inte när det går liksom till överdrift och man, det äter öppen. Nej. Tänkte du på någonting Camilla? När du frågade mig ja. den här frågan. Ja, alltså för jag överhörde ett samtal på bussen som fick mig att tänka mm. en del. Det var en mamma som tyckte att det var... Nu tjuvlyssnade jag ju då, vill jag tillägga. Det var en mamma som tyckte att det var jobbigt att behöva vara borta en kväll till från barnen. Hon mm. hade väldigt mycket dåligt samvete över det. Och den andra mamman sa att hon mer eller mindre jobbar så mycket att hon till och med har svårt att vara närvarande när hon är med barnen. Mm. Att hon till exempel, när hon gungar barnen i parken så står hon med sin mobil och det liksom är ändå jobbet som är i fokus. Mm. Och det var liksom två småbarnsmammor mitt i karriären och det var påtagligt att det dåliga samvetet gnagde. Mm. En del. Mm. Och jag kände igen mig ganska mycket i det. Och jag mm. vet att det var en gång en, en god vän till mig som sa... När jag sa att jag hade dåligt samvete över någonting så sa hon bara... Men ha inte det, för det hjälper ingen. Nej, så är det ju. Ja. Och det beror ju lite på... Nu var ni ju lite inne på att det dåliga mm. samvetet kanske ändå kan få en att reflektera. Mm. Ja, om man, om man agerar, tror jag. Om du nu agerar och gör någonting aktivt... Med din frustration eller din, ditt dåliga samvete. Om du, om du inte gör någonting och fortsätter ha dåligt samvete i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 år. Då kanske det blir en, ett större problem längre fram. Men om du nu redan vet om det här dåliga samvetet man får. För det, precis detta har jag också. Jobbar jag för mycket? Är det så här? Ja, jag jobbar för mycket i perioder. Gör jag det? Det kan jag uppleva. Men samtidigt är jag ju väldigt närvarande med barnen mm. när jag är det. Jag försöker ju alltid hem lämna, sen kan jag jobba varje dag men, men jag vill ju alltid vara närvarande, jag går ju aldrig på krogen eller jag, jag går ju aldrig på några fester eller jag umgås inte med några andra människor heller egentligen Nej. utan det är ju jobbet och min familj och så att, så att även om jag kan jobba och ha dåligt samvete så vet jag att ja, men är det verkligen riktigt så eh, är jag när man säger det så här att man jobbar mycket då kan jag få dåligt samvete också men, man... Men jag tror liksom också att man någonstans får så här äga sitt jobb om man nu trivs på det. Jag hade ju liksom en situation där jag kände att så här, det, det funkade inte för mig. Och då eh, att få ihop det med, med, med både barn och, liksom, och karriären. Och då hade jag möjlighet att, att börja plugga istället. Vilket var, det här har vi pratat om förut, men vilket var så guldvärt för mig. Men, men det kan ju också faktiskt vara så att att man, att man trivs jättebra på sitt jobb. 
att man, att man älskar det. Och att det, att det är så att så här ser det ut. Mm. Nu är jobbet jättemycket. Så här ser pappas jobb ut nu till exempel. Att nu kommer du vara hemma en vecka. Men sen så är du borta en vecka. Så ser det ut. Och du är liksom stolt över ditt yrke. Och då ser ju barnen istället en förälder som faktiskt trivs på sitt jobb. Och liksom är driven och gör något. Mm. Såklart. Det är ju jätteviktigt. Men samtidigt är det ju, tycker jag, att man måste ju också då när man är ledig vara ledig mm. ja, så det att inte är så... stå med telefonen nej, nej när... jag var jättedålig på det jag var jättedålig på det, särskilt om jag vabbade så, så vabbar man så vabbar man men då satt jag med datorn och kanske lagade mat, snöt någon, svarade på ett mejl liksom, gjorde allting eh, samtidigt och inte alls närvarande och det här mådde jag så dåligt av Mm. Jag, det var inte bara att jag hade dåligt samvete utan det där åt upp mig. Mm. Jag, jag kunde, hade jättesvårt att separera och släppa. Men, men det gäller ju att försöka någonstans här då, alltså, alltså bli väldigt, väldigt praktisk i att ja, men nu har jag en timme här som jag måste sitta och beta av det här. Och sen kan vi eh, titta på den här filmen tillsammans eller vad det är nu man ska göra. Mm. Men, men, men det är ju det här hattandet man håller mm. på med. Och oh, jag fick ett mejl, jag fick ett mejl. Och vad skrev de? Och jag måste svara. Eh, och så har man liksom det, utan då får man ju lägga bort alla eh, telefoner och datorer. Det är ju det enda som hjälper. Eh, för den pockar ju på hela tiden. Det är nog mm. det som har hjälpt mig, tror jag. Men, Om ja. du fick välja, skulle du välja kvalitetstid eller kvantitetstid? Oh shit, vad svårt. Kvalitetstiden... Nej, men jag vill ju att barnen ska känna att jag är där för dem. Ja, Alltid va? Mm, mm. Så att, att jag alltid... Även om jag inte är hemma så är de mitt allt. Mm. Det vill jag att de alltid ska känna. Mm. Så att jag kan inte välja. Jag vet inte riktigt. Jag väljer kvantitet alla dagar i veckan. Jag vill ha mycket tid. För det ger mig kvalitet faktiskt. För det när jag jobbade som allra, allra mest och så planerade jag kanske någon utflykt något event vi skulle göra två helger fram och så gjorde vi det och då var jag ju bara, bara helt slut kunde inte njuta av det. Så att jag... Äh, mm. Det kan jag känna och det håller lite grann lite längre efter när vårt hus är klart. Ja. Att ja. kunna bara... För när vi hade vårt landställe så kunde jag uppleva att man bara gick ut på altanen. Och så hörde man fåglarna kvittra. Då, var det mycket, då gick det så jädra fort mm. att landa i, i flight mode, om mm. man säger. I... Ja, men det var så mysigt. Vi gjorde en utflykt för någon helg sen när vi åkte ut och gick en skogspromenad bara. Mm. Det var det bäst. För först var det så här, ska vi åka till Skansen? Ska vi åka till Gröna Lund? Ska vi säga, nej, nej, det ska vi inte göra. Vi ska åka ut i skogen och ha med oss varm choklad. Mm. Och det var så mysigt. Och det var, jag kände mig så lycklig. Men det är ju någonting där, vad man gör med sin tid Aha. då. När man har den här kvalitetstiden. Ja, då, då, när man då ska ha sin tid om man, med barnen. Och så blir det ytterligare en film. Så ser man en film till. Och sen så på fredagkvällen så har vi fredagsmysfilmen. Och så mm. på söndagen så ser vi en, en film. Eh, och, och så ibland är det att Lova har bestämt sig en hel vecka för att det är en film som han verkligen vill se. Vi laddar ju alltid nästan en vecka innan. Ja, ja. Nu är, vilken film är det nu? Det? Nu är det hundarnas... Hus. Nej, Husdjurens hemliga liv två. Just det. Mm. Och så har vi laddat för den... 
Och sen så somnar folk lite tidigt eller så är det någon som stör och så blir Love hans förväntningar så jäkla höga så han blir ledsen och så måste man gå in och så trösta och så får man gå tillbaka och truga tillbaka. Att, så här. Men när vi då gör någonting annat istället, mm. vi gick ju på bio häromdagen och, mm. och sånt där, det beror ju lite grann på vad man gör med sin tid mm. så att det blir kvalitet. Men det som vi ändå vi vill komma, komma till det är att häftigt. vi ska flytta närmare skogen och vi var ute på en promenad och fick försmak av det i området där vi kommer bo. Och det är bara så himla... Bo? Ja, bo ja. Bogård. Vi kommer bo. Det regnade då kommer jag Ja, det gjorde det. Jätte, jättemysigt. Mm. Varm choklad och saffransbullar. Men där fick jag lite dåligt samvete apropå detta Camilla. Mm. För då, eh, då gick vi ju, det var ju verkligen så här skitfin höstskog mm. och vi gick hand i hand och barn och sprang och, och ja, mm. vi tog bilder på lite konstiga träd och vi sprang ner och sen så gömde du dig mm. tillsammans med Edvin och Love Love mm. ni gömde er för att ni skulle hoppa fram och skrämma mig mm. Alva och Ville mm. Det menar du inte. Jo, de skulle hoppa fram och skrämma. Nu var det ju så här Camilla och alla som lyssnar på det här. Jag såg dem tidigt. Det kan vara så att löven sitter inte kvar på träden mer. Utan vi, vi var bakom något litet grenverk. Ja. Men, men Edvin, jag fick honom ändå tro att vi inte syntes. Men då hoppar de fram, skrämmer. Åh, och då ser Alva detta. Mm. Och då måste hon göra likadant. Mm. Så hon går och sätter sig precis där Edvin hade suttit på mm. den här stenen bakom någonting. Och jag tyckte så här, ja ah, men gud vad gulligt. Ja, men det är klart att hon ska bara gå ut och få sätta sig rakt ut i, ja, i skogen liksom där. Så hon ska göra den här grejen. Då kommer det en kompis till dig. Ja, en gammal det. arbetskompis. Ja. Ja. Som, då stod jag med mobilen i handen. Ja, och tittade på SM-finalen i fotboll typ. Ja, det gjorde du. Ja, men det var precis slutet. Vi skulle precis gå in i bilen. Jag ville bara kolla. Det var... Och jag hade gått därifrån med Edvin. Vi var ja. på väg in i bilen för vi var så blöta. Ja, och, då, och jag ville ju bara att Alva skulle bara få och liksom, röra runt där inne i lövhögen. Liksom. Men då kommer en komp- gammal, mm. gammal kompis till dig som går förbi och ser det, mitt lilla barn. Så hon sätter sig, hej, hur är det? Vad, du vet, hon ja. trodde att jag hade skitit i henne fullständigt. Ja. Och, du, och, du och så här och dålig pappa som stod och tittade på fotboll. fotboll. Och jag bara, ja. fast det var inte så utan det var tvill- de är tvillingar. För, för, köpte jag för- de, är tvillingar. de är tvillingar. Och det var ju inga där. Det var ju bara jag och Alva. Utan jag stod verkligen med den här dåliga jädla pappan. Nej, men de är tvillingar. Fast de har gått. Och, de är, och hon skulle göra precis som brorsan försök. jag försökte. Jag, ju mer jag försökte, desto sämre lät det. Men sen så kom ju du tillbaka. Och då var du verkligen, men jag känner igen dig. Ja, just det. Och så var det någon gammal kompis till dig som ja. gjorde länge sedan. Just det. Och då fick jag lite dåligt samvete när jag stod med min mobil där- för jag hade ju bara stått kanske i tre sekunder med mobilen. Mm. Men ändå fick jag det där. Jag är inte som dålig pappa. Nej, men jag kan bräcka dig. Gjort. Lätt. Lätt. Gör det, gör det, gör det. Jag käkade upp barnens hårt eh, införskaffade Halloween-godis. När de hade gått och lagt sig. Men Camilla, det gör vi jämt. Ja. Jag ser det som... Ja, ja, det ser jag som en rättighet. Har jag fått ut dem så får jag också äta deras... Det jag äter alltid deras. <laughs> Om de har kvar något när de har varit på kalas eller jag länsar allt. Och det får jag inte dåligt samvete för. För att jag säger alltid till mig själv. Medan jag står där och bara hetsäter på, på natten upp deras... <laughs> 
torra Halloween-godis. Så, så säger jag alltid så här, jag räddar dem. Jag räddar deras tänder, jag räddar deras hälsa. Det här är bara bra för dem. Så ja, tänker man... du. Mm. Jag tänker så här, vad säger jag i morgonbitti när de frågar vad godis har jag tagit mor- vägen? Då säger jag alltid så här, ni vet hur pappa är. Mm, det är också ett budskap. Det går inte att lämna fram någonting framme, säger jag då. Mm. Med choklad mellan tänderna. De har genomskådat dig. Ja. Är det pappa nu igen, säger de, så fort när något är slut. Morgan, nu är jag lite inne på prostatiten igen. Jag hoppas att det är okej. Okay. Va? Igen? Ja. Det är roligt att du formar din hand just nu och liksom håller lite för som ett skydd. tycker jag är väldigt gulligt. Ann, varför, varför berättar du det? <laughs> det är så gulligt att så fort ämnet prostatit kommer upp så lägger du en hand lite skyddande för. Som att du inte, vill, som att, du inte vill att kulorna ska höra vad vi pratar om. Att du är lite, såhär, för lite gulligt. Ja, så att du håller för sig. Var inte orolig. Alltså... Vi pratar lite tyst om det så att de inte hör något. Inte väcka mina små kulor. Nej, de sover nu. Nu vet jag ju att prostatit inte alls har någonting med, med prostatacancer att göra. Men mm. eh, prostatiten leder mig in på prostatan och det är ju ändå november nu. Och det är ju en månad när man runt om i världen uppmärksammar prostatacancer. Mm. Och då undrar jag så här, hur går det med din mustasch? Jo, men det går ganska bra. Mm. tycker jag. Jag, spara, jag håller på att spara här. Jag tycker det är fluffig. Ja, visst är ja, det. Den är väldigt fluffig. Ja, ja men självklart så, så odlar man mustasch om man kan det och så hjälper man till och så stödjer man. Det är jätteviktigt. Jag skulle faktiskt kunna säga att jag, att jag, jag har inte plockat på jättelänge. Så jag skulle kunna nästan säga att det är här att jag har de här i en slags. Vad heter det när man är. En dunge. En dunge. Nej, nej, men när man är sympatiskägg. Ja, du menar din stock som du har under hakan. Ja. Men det är ingen mustasch, för mustaschen sitter på läppen. Ja, men där har jag ju inget. Jag får ju ta det jag har. Så får jag liksom... Ja, det är det där hårstrått på hakan. Ja, det är inte bara ett. Har du inte känt? Är det fler? Ja, jag tror det är tre stycken på gång nu. Wow. Mm-hmm. Nej, men eh, det jag tänker på... Oj. Förlåt. Oj, 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 oj. Jag ska dricka vatten. För ju mer vi kan prata om det, hjälpa människor som går i... Förlåt, jag kan ja. inte hjälpa. Är det något du vill... Det, är det, vill du vara i jag håller på att bli förkyld igen. Vill du vara i centrum, Anna? Nej, men sluta. <laughs> Nej, men... Du <laughs> är som Börje Ahlstedt var på scenen. Jag håller på att bli förkyld, please, igen. Mm, ursäkta att jag... Mm, förlåt mig, vad var vi? Fortsätt gärna. Ja. Nej, men... Ja, men ju mer man då kan prata om saker och ting eh, som kan vara skuldbelagt eller ha ångest och så vidare och avdramatisera det att man är jäspare det precis. <laughs> jo, jag försökte, jag försökte göra det smyk. Förlåt. Du har en mick ungefär 20 millimeter från din mun så att när du gör så här så hörs det. Jag oh. förlåt. Nej, förlåt. Fortsätt du gärna. Ja, men det avdramatiserar saker och ting och då är det bra ja, att men, man kan... Ja, och ju mer man kan prata om det och då är det ju bra om, om, om vi hjälper varandra och stödjer varandra eh, genom att... Eh, för många tycker så att det är så mycket kampanjer. Ja, det är det. Därför att de behövs. Och du har alltså just nu eh, en fluffig mustasch? 
Ja, mm. den är röd och fluffig. Mm. Med inslag av vitt. <laughs> vitt? Eller gråa grått då, förlåt. Ja, det är väl för att man är över 50. Mm. Jag tycker det är fint. Och då ska man åka iväg och göra PSA-tester. Ja, men de är liksom inte obligatoriska. Nej. Och det är ju, har ju varit på förslag- att, mm. de ska, att de ska bli det för män över 50. Ja, det tycker jag. Har du tagit ett sånt där PSA-test någon gång? Ja, det har jag faktiskt gjort. Eh, och det gjorde jag ju när jag gjorde alla mina såna här undersökningar eh, med prostatan och prostatit och, och allt möjligt. För att jag hade, jag hade så här strun med magen, tyckte jag. Och det var ju då de upptäckte att jag hade en förstorad njure som då... Det var då de upptäckte den. Men innan dess så gjorde jag all, alla tester. För jag, jag tänkte, jag har ju allt liksom... Så då, då gjorde jag det och då sa läkaren till mig att mitt PSA-värde är så lågt att jag kommer nog aldrig någonsin vara i riskzonen ens. Ja, det är ju skönt. Ja, det, det var ju skönt för mig. Och man har, då behöver jag inte hålla på med den grejen. För kunskapen är ju så sjukt viktig. Då det lugnar ju ner allting. För att vi som lever lite med hypokondri och lite rädsor och oro, vi hugger ju varje halmstrå för att hitta fel. Och känner man minsta lilla att ah, men det kanske är det. Har du haft något sånt på länge? Nej, faktiskt inte. Efter att jag har opererat min djure för ett år sedan så upplever jag att eh, hela min hypokondri i princip har försvunnit. För jag känner mig så sjukt genomsökt med kameror i vart enda hål, upplåsta tarmar. Jo, tack. <laughs> ja, jo, tack. Ja, nej, men det var inte så lite gaser. Det var väldigt mycket gaser eftersom jag hade då blåst upp mina tarmar för att de skulle göra den här röntgenstrålen. Och när man har ja, tryckt in luft, pumpat in med, med luft så... Så ska det ju då ut. Det kändes lite grann som att jag ledde ett så här spärrballong från undersökningen som jag skulle så snabbt försöka dra in till toaletten så att den kunde pysa ut där. Det var liksom... Det kändes som att jag trippade på tå Ja, men också. det var så. Jag gick på tå där. Som att du skulle lyfta. Ja, men jag lyfte lite. Det gjorde ja, det kändes så. Som helium. Hela Sofia hemma ett lyfte där, tror jag. Ja. Men det är ju fruktansvärt. Jag kan ja. ju inte gå ner för trapporna. Utan man håller ju sig för att vara artig mot andra människor. Alla i väntrummet såg bara en skrikande, trippande morgon. Alling komma liksom. Vad som hände här om natten när jag, när, när jag sov med barnen. Nej. Då, då jag, ja, barnen har somnat, ligger och so- sover. Och sen så råkar jag bara, eller råkar jag, ja, jag ska väl också somna. Så jag lägger den där. Värsta brakaren. Ja, värsta brakaren. Då vaknar Alva och säger, oj, brutt. Och jag bara, ja det var det, säger jag. Och hon fnissar, vet du. Liksom I sömnen. Och jag kunde inte sluta skratta heller sen. Åh, herregud, hon är så söt. Oj, brutt. Ja, ja, ja. 
Jag kommer ihåg när vi, tidigt när vi träffades. Ja. Jag kommer ihåg din första fis. Kommer du ihåg min första fis? Ja, jag kommer ihåg din första fis. Ja, det kommer jag också För att det är så roligt, för det är så långt ifrån nu, din reaktion. För då var det så här, det var på morgonen. Och vi låg i sängen och du Nej, låg, vänta lite, du måste låg, vi, vi dra det nu? Vi, vi, snälla poddlyssnare Du låg i sängen Jingel, jingel, jingel Men vi låg och pratade Och så låg du lite Camilla, så här, jingle, med benen jingle. upp Lite det så där med benen ja, Och så låg Morgan lite med benen upp Ja men så det som man kan göra Bara bekvämt liksom Men verkligen Den optimala bruttpositionen Och då kommer en lite liten Jingle. Oh, ja. Det är så roligt. Det är att du blir så generad. Och vad Och gud, vad gör jag? Åh gud, förlåt, förlåt, förlåt. Och nu finns det liksom inte ens att du stänger dörren när du går på toaletten. Det är väl ändå härligt att du har gått ifrån. Ja, men det var ju fruktansvärt. Man har dejtat världens vackraste och underbaraste kvinna. Man är ju liksom kär och sen kommer han där. Oj, förlåt. Ja, men det är inte roligt. Det är så fruktansvärt hemskt. Ja, och just, just när, man inte, när, när man inte är så beredd på det själv. Det bara liksom... Nej, du var så chockad. Du var så, så chockad. Så överraskad. Ja, men då skrattade du hysteriskt, om jag är ihåg. Ja, kunde inte sluta. Du kunde inte sluta skratta. Men det var mest en lite så förnedrade blick. Ditt ansiktsdryck. Och du gillar när jag är lite förnedrad, är det det? Nej, men i den kombinationen förnedring, fis och i början av relationen, det är mm. faktiskt ganska kul. Det är ju inte så att jag nu när du lägger en brakar att jag liksom skrattar ihjäl mig. Nej. Då är ju mer så här, gå härifrån. <laughs> ja, vi har ju den här lilla, lilla poddstudion, eller poddstudion alltså det här lilla extra rummet badrum ja, det förvaring. finns en förvaring, finns en liten liten säng här, och jag höll på att bli för, förkyld så att för några kvällar så gick jag och la mig, och det, gick, och det är så litet här inne, och då kommer morgon in <laughs> i det här lilla utrymmet och ska säga godnatt till mig för att ska ta hand om alla Edin, och lägger en sån fis, men Nej. säger då säger då så här, ja ah, men jag har inget förlukt Inget, säger du innan ens doftaromen har satt in. Och den satte in. Det var doften. Ja, den kickade in. Den kickade in. Ja. Och i det här lilla utrymmet så Men... fanns det ingenstans att ta vägen. Nej. Jag ville spetsa till det lite. Ja, det gjorde du kan jag säga. Det var en spets. Ja, men det var inte meningen i alla fall. Nej, det var, nej, ja. nej. Men jag tycker inte vi ska prata om det här. Camilla, rädda mig. På mig jingel. På mig jingel! Anna, kan inte du ta lite barnbokstips istället? Förra veckan så körde du ju värsta cliffhängen på barnboks. Har du tänkt på det mer? Ja, absolut. Best, ditt absoluta bästa barnbokstips. Ja. Kan du inte ta det? Jo, men det kan jag ta. Ja, och, skönt, och det, här är ju en, det här är ju en barnbok som, som är mer för mig än för mina barn. Mm-hmm. Nästan. Det är för att jag har, så, jag har försökt att läsa den och jag har gjort det flera gånger. Men, men ja, det blir väldigt... Väldigt gråtig blir jag. Men jag älskar ju alla böcker av Astrid Lindgren, såklart. Men Sunnan Äng är liksom min absoluta favoritbarnbok. Sunnan Äng? Sunnan Äng. 
Har du inte hört talas om det? Jo, men jag, nej, jag kommer inte ihåg. Mm. Vad, vad handlar inte om jo. två föräldrarösa barn? Jo. Är det därför du blir så gråt? Nej, men det är Anna och Mattias som har blivit föräldralösa. Och så hamnar de hos den här elaka bonden i Myra. Och han nyttjar dem bara för gratis arbetskraft. Och det är så eländigt, så eländigt. Så det kan liksom inte bli mer eländigt. Men om vintern så kan inte ens den här elaka bonden tvinga kvar dem hemma på gården. Utan då får de gå i skolan. <kör> Och den här skolvägen är lång och kall och det är snö och de, de, ja, det är stort armod. Men då en dag så ser de en röd liten fågel och då känner de bara en stark längtan efter att få följa efter den här röda fågeln. Och den här fågeln leder dem alltså till en port och till en dörr och där går de in och då kommer de till Sunnanäng och det här är ju och det är lite naniga. Ja, men det här är ju paradiset för här finns det här är det sommar, här finns det lekkamrater och det finns också en mor, en alla alla barns mor som, som ropar efter alla barn, kom alla mina barn. Och, och det som är de de den här porten då eh, som leder in till den står alltid på glänt. Och då frågar de vad händer om man stänger den där porten? Ja då kan den aldrig öppnas mer. Sen säger jag inte mer. Så får man läsa själv så att jag inte spoilar. Ja men det är ju det här med Astrid Lindgren att hon fångar det svåraste, svåraste, svåra. Men gör det också på ett... Eh, ett väldigt vackert och förtröstansfullt vis eh, som gör att jag liksom kippar efter andan när jag läser. Jag tycker den är Men det är min har inte du bästa. alltid haft en sån här eh, barnen på Frosmofjället och <laughs> mina drömmars stad ja. och liksom det fattar det är dom och elände. för det eländiga ja. och det är ju inte att det, det där är ju också det är ju inte att jag Liksom, njuter av att det är eländigt. Det hade varit helt vidrigt. Men, men jag kan tycka också att det är viktigt faktiskt, även om det är en barnbok, att, att tänka på hur världen ser ut. Mm. Jo, jag, men jag tänker mer överlag när du var, var det, 10, 11, 12, 13 år. Du... Att jag tvingade ut min lilla syster att lycka frosmåfjället i 10 minusgrader. Nej, det tänkte jag inte på eh, Har inte jag berättat det? Nej, det har du inte berättat. Har jag, inte berättat det, Camilla? Jag tror vi ska ta en jingle nu, Nej. för det här börjar bli hemskt Nej, igen. men jag tror att Helena, det är, ju jätte, det är ju jättesynd om henne. Jag tvingade ut, och vi kollade på barnen på Frosmåfjället. Mm. Det är ju så eländigt. Mm. Det är så eländigt, och det är svartvitt. Mm. Och det är så hemskt. Och de eh, är föräldralösa. Och hur ska det gå? De ska ta sig igenom snökaos. Så att då tvingade jag ut min lilla syster då, tror jag, fem år. Det var så kallt ute och det var sån snöstorm. Och jag använde, vi hade en blå liten sån här plast leksakstraktor som man kunde köra med. Och den låtsades jag var geten. Mm. Som de här barnen på Frosmåfjället hade. Så den drog vi liksom med oss från liksom huset upp till stallet och liksom gick och, och ja, höll på att frysa ihjäl där helt enkelt. Men jag, men jag undrar, vad är, ja. det, vad är det i dig? För, nej, jag tänkte faktiskt inte på den historien. Mm, utan jag vet ju att du kunde nästan skolka från skolan och ligga och plöja... Fridegård. Fridegård mm. när du var tio år gammal. Ja. Liksom. Du plöjde... 
Fat- arbetar litteraturen arbetar litteratur ja. väldigt mycket men det var mycket fattigdom och elände och, och liksom... ja men därför att det är en del det är en jätteviktig del av vår historia men det var det jag ville om vi ska liksom ja, samma, sammanfatta och gå ja. tillbaka till Sunnan. till, till så mm. eller till min absolut bästa barnbok så är det Sunnanäng, där har du det men Anna-Maria, ja. när du ändå är igång och tipsar ja. dina serietips är ju så populära Ja, har du några visst. på lager? <laughs> jag har alltid serietips på lager. <clears throat> jag ska se om jag har någon röst kvar här bara. <clears throat> ja, men okej. Okay. Tre serietips i kategorin feel good. Jag tycker det passar perfekt nu. Jag behöver... Jag har liksom vissa serier Det är som... verkligen så här... Föräldralösa barn i fattigdom. Men sen kommer feel good också. Ja, men jag vill ha allt. Ja, jag och vet. Ibland, det är om fantastiskt. Jag har, om jag har gått ner mig för mycket i något sort, då måste jag lyfta upp mig. Ja. Och då har jag nu tre tips. Ja. Mm. Nummer ett. Nummer ett. Här har vi vänner, såklart. Den serien tror jag alla känner till. Den amerikanska tv-serien. Tio säsonger. Eh, amerikansk sitcom. Ja, men alltså. <hör> det här är ju en serie som man liksom inte behöver titta på i kronologisk ordning om man, om man redan har gjort det. Utan man kan bara plocka upp ett. ett. Om vi har tittat på någon läskig film, då kan jag dra ett vänneravsnitt bara för att somna med en lite skönare känsla. Mm. Faktiskt. Har ni hört ryktet om att det är någon slags reunion på gång? Det är en reunion på gång. Jag har också hört, men är är, är, det, är det liksom confirmed? Ja, Nej. det är det väl. Va? Va? Nej, det är det Nej, det tror jag inte. Det här är ett rykte som går. Men så spännande. Nu ska vi se om jag kan uttala det. Säger man atypical? Atypical? Atypical. Mm. Är en, också en amerikansk tv-serie som man kan hitta på Netflix. Och då handlar det om eh, pojken eller tonåringen Sam eh, och hans familj. Och Sam har autism. Och man får följa honom genom skoltiden, ja, när han kommer in på college, vänner och kärlek, hur han hanterar det här. Men också hur hans familj hanterar eh, hans autism. Eh, och vilka fantastiska förmågor han har eh, och såklart även utmaningar. Och jag tycker att de har fångat det på ett... Eh, fint, härligt och komiskt sätt också, som gör att man får större förståelse för, för människor som har autism mm. jätte jättebra serie kan jag varmt rekommendera Sen har vi nummer tre. Och då ibland är det så här att jag, det enda jag vill ha är någonting riktigt glossigt. Jag vill att det ska vara färgglatt. Ni vet, vissa tv-serier kan man ju känna att de har liksom... Kan man säga att de har fär, alltså dragit upp färgerna? Jag gillar det jättemycket. Och då är det på via Play. Four weddings and a fun, funeral. Säger man ju inte. Funeral. Four <laughs> Ja, fyra bröllop på en begravning. Och den titeln känner ni kanske igen. Och mm. det är mycket ja. riktigt att de har gjort en serie eh, baserad på filmen. Så att här är det också fyra amerikanska vänner som återförenas för ett bröllop i London. Och det är skandaler. Men Hugh Grant? Ja, nej, han är ju inte med. Utan de, gör, de har gjort den med, med eh, unga förmågor. Mm-hmm. Alltså den är så bra Camilla, du kommer älska den. Det är jättesorg, Men... det är romantik i kubik och såklart så är det ju fyra bröllop och en begravning. Alltså den är, det är en riktig bara ligga och liksom... Ligga. 
Och, och bara liksom så här, ja men ett avsnitt till. Och det är bara faktiskt mysigt. Riktigt bra. Den ska jag absolut plocka upp. Ja, gör det. Mm. Gör det. Men har ni inte sett eh, eh, 90210? Oh. Den nya. Beverly Hills. Nej, mm. har jag faktiskt inte gjort. Nej, inte jag heller. Men, men gör det. Ja, men ja. Men gör okay, det. Okay. Jag okay, var okay. så skeptisk. Men ändå. Titta. Okej. Okay. Mm. Jag behövde något nytt serietips. Tack. Tack Camilla. Det ska jag kolla. Ja, men ni hade väl åldern inne för den ja. serien då när ja, den gick, va? absolut. Jag garvade mest. Mm. Va? Det. Den jag var så viktig för mig. Ja, viktig, ja. Jag kan tänka mig det. Ja, jag var mer inne på varuhuset och Lena Ändre. Jag med. <laughs> jag med. Det var drama. Vem var din favorit? Lena Ändre. Mm. Men det var som att hon hade glitter i håret alltid. Fast det hade hon nog inte, utan jag bara såg henne med sån otrolig stjärnglans. Men ni är ju mm. lite lika. <laughs> Åh, det var väldigt snällt sagt. Nej, men vem du är lik, för att säga. Vem, ja. jag tyck, vem jag tycker att du är lik. Ja. Jag tycker att du är väldigt lik Meryl Streep. Ja. Det är det. du faktiskt. Alltså, hon är min absolut största idol. Henne mm. kan jag inte prata om. Jämför du dig själv med... Jag jämför du dig själv med... Ja, varje dag. Jag är Meryl Streeps andedjur. Ja, roligt. Nej, men nu när jag tänker på det lite grann så här, Lena Endre med det blonda, lockiga håret, klänningarna. Mm. Du hade också kunnat mm. stå där och vara jag lite sexig vet. i, i den här vet. dambutiken där ja, inne. Mm. Absolut. Ömans. Ömans. It's all coming back to me. Ska vi se om den? Det måste man måste kolla om den går och kolla på SVT Play. Men. Den finns på SVT Play. En svensk följetong med kärlek, dramatik och maktkamp. I detta avsnitt, Karin får personalen att ställa upp på ett lån för att rusta upp varuhuset. Vid en rassia hos Bengt hittas stulna saker. Men jag älskar, oh men herregud, hur, vad, vad de har döpt alla avsnitten till. Vi har makten och ärligheten. Vi har arga katter får rivet skinn. Avsnitt nio är väl ändå lite härligt. Gammal är äldst. Oj. Avsnitt 10 då. Ställd mot väggen. Åh oh, herregud, vet du. Vilken? Ja, vi har, ja, vi har, har så mycket. Ja, du nu fastnar här, vet du. Mm. Nej, men avsnitt 17 tycker jag är jävligt bra. Att falla är lätt. Att stå upp är svårt. <laughs> 2 oktober 1987. Var 87? Vi var ju jätteunga då, Camilla. Då kom jag in på alltså, senskolan i Malmö. Alltså, hur var vi inte? Ja, men jag Kollade typ... vi på sånt då? Jag var ju åtta år. Jag var åtta år 1987. Jag var nio. Ja, visst, vet du. Det är som min lilla syra var i fall. Vi fick kolla på Dallas ibland på kvällen. Om vi var uppe lite senare så kollade vi på Dallas. Och då när det blev en sån här, kanske någon scen med, med lite erotiskt inslag. Då sa hon alltid så här, nu ramlar de med kull igen. <laughs> Nu måste jag gå och lägga mig och kolla på varuhuset Helt enkelt För avsnitt nummer 29 heter Krossat glas Det har ju vem som helst mm. Det måste jag se Eller avsnitt 34 Sanningen gör ont i tungan <laughs> Vad är det för rubrik? Mm. Nej det här Det här Ja, men den som har skrivit de där avsnitts ja. rubrikerna är ju ett geni. Tack och godnatt. Tack och godnatt. Tack och godnatt. Så gott. Så gott. Ja, det blir inte så mycket sova av. 
eller? Nej, inte för mig. Nej. Puss och kram. <laughs> Puss och kram. Hej då. Hej då. Då ska vi se, då trycker vi på stopp. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.